0: Es gibt wunderbare Nachrichten. Mein Spiegel-Bestseller, redest du noch oder überzeugst du schon, ist jetzt als Hörbuch erhältlich und es ist auch jetzt Nummer 1 Audible-Bestseller im Bereich Rhetorik. Ich möchte dir hier in dieser Solo-Podcast-Folge einen Ausschnitt, einen exklusiven Ausschnitt geben aus dem Hörbuch und zwar nicht aus dem Anfangsteil wie üblich, sondern aus dem Teil Rhetorik für Fortgeschrittene. Häufig teile ich im Podcast ja Grund Wissen und äh, diesmal mache ich es aber anders. Und zwar möchte ich mit dir fortgeschrittenen äh, Wissen teilen. Du wirst also ein paar Fremdwörter hören, wo du auf den ersten Blick denken wirst: Moment, Vlad, das ist jetzt ein bisschen komplizierter als sonst. Aber dafür ist es ja auch fortgeschrittenen Wissen. Du wirst Begriffe hören wie Exordium, Narratio, Argumentatio und Peroratio, von denen du wahrscheinlich noch nie was gehört hast oder sowas wie Antentum parare oder brevitas. Aber keine Sorge, alle diese Begriffe sind natürlich erklärt und natürlich geht es darum, nicht nur Grundlagenwissen, sondern irgendwann auch fortgeschrittenen Wissen der Rhetorik aufzusaugen. Das ganze Hörbuch, das findest du natürlich auf Audible und den ersten Link in der Podcast-Beschreibung, der führt dich zum Hörbuch, zu dem Nummer 1 Bestseller Hörbuch auf Audible. Gelesen wird das Hörbuch übrigens vom wunderbaren Jürgen Holdorf. Er kann richtig, richtig gut lesen und das wird er dir gleich beweisen. Viel Spaß jetzt zum Abschnitt aus dem Hörbuch Redest du noch oder überzeugst du schon? Dem Teil Dispositio, die perfekte Redestruktur.
1: Aufgabe 2 Dispositio Über die Strukturierung des Redestoffs Die vier Redeteile der rhetorik -Profis. Die zweite Aufgabe des Redners ist die Dispositio. Also die Anordnung des Redestoffs. Sicher kennst du die einfachste Redestruktur der Welt. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Doch was für Anfänger empfehlenswert ist, ist nicht unbedingt auch das Beste, was die Rhetorik zu bieten hat. Interessanterweise geht auch die erste professionelle Redestruktur auf Korax zurück, den ersten Rhetoriktrainer der westlichen Welt. Dieser empfahl bereits vor über 2500 Jahren, die eigene Rede in vier Teile zu gliedern. Erstens Exordium, Einleitung, zweitens Narratio, Erzählung des Sachverhalts, drittens Argumentatio, Argumente, viertens Peroratio, Schlussfolgerung. Schauen wir uns diese vier Teile der Rede im Detail an, welche natürlich nicht wie einzelne Blöcke wirken sollen, sondern jeweils mit einem fließenden Übergang Transgressio verbunden sind. Erster Teil der Rede Exordium. Wahrscheinlich weißt du bereits, dass man in der Einleitung zunächst das Thema oder die konkrete Fragestellung nennen sollte, aber auf welche drei Punkte kommt es noch an? Dazu hatten die alten Griechen und Römer drei Regeln. Erstens Attentum Parare die Aufmerksamkeit des Publikums wecken. Die Zuhörer sind manchmal gelangweilt, manche sind müde und viele werden zum Beispiel in Unternehmen dazu von oben verdonnert, deiner Präsentation beizuwohnen. Erstmal müssen wir also die volle Aufmerksamkeit bekommen. Wie? Mach doch gleich zu Beginn deiner Rede etwas Unerwartetes und bzw. oder sei gern auch etwas theatralisch. Konkrete Beispiele findest du übrigens oben, wo ich darüber schrieb, wie man beim Publikum in Erinnerung bleibt. Zweitens, Captatio Benevolentiae Die Zuhörer wohlwollend stimmen die sehr gute Rednerin wird bereits am Anfang klarstellen, dass sie den Zuhörern einen Mehrwert bietet und sie dadurch auf ihre Seite ziehen. Denn Zuhörer sind egoistisch. Sobald sie einen Mehrwert für sich riechen, sind sie ganz ohr und freuen sich auf deine Präsentation. Auch Komplimente an die Zuhörer, Insinuatio, sich einschmeicheln und eine herzliche Anrede einzelner Gäste wird dazu führen, dass das Publikum dir von Beginn an wohlgesonnen ist. Drittens, brevitas: in der Kürze liegt die Würze. Die Einleitung sollte kurz und bündig sein, denn niemand möchte bereits zu Beginn große Ausschweifungen und persönliche Lebensgeschichten hören. Vor allem Sätze wie »Bevor ich anfange, möchte ich noch etwas erzählen« über sind zu vermeiden«, da Menschen es nicht unbedingt lieben, wenn man mit Nebensächlichkeiten startet. Gerade heute muss alles schnell gehen und die Ungeduld der Zuhörer darf nicht gleich zu Beginn zu deinem Endgegner werden. Zweiter Teil der Rede, Narratio. In der Narratio, also der Erzählung, geht es darum, den Sachverhalt korrekt darzustellen. Denn viele Redner machen den kleinen, aber feinen Fehler, dass sie sofort nach der These die Argumente für oder gegen etwas bringen. Doch zunächst muss das Publikum den Status quo kennen. Nicht alle im Raum sind gleich gut informiert und deswegen ist es wichtig, den Ist-Zustand möglichst prägnant zu erläutern, damit alle die gleiche faktische Ausgangsbasis haben. Um den Sachverhalt darzustellen, haben die antiken Rhetorikmeister drei Maximen aufgestellt. Erstens perspicuitas Verständlichkeit des Sachverhalts. Der Status quo, den du beschreibst, sollte für alle im Raum verständlich sein. Es gibt immer besser und schlechter informierte Zuhörer, aber hier gilt es, sich an den Uninformierteren im Raum zu orientieren und vor allem unnötige bzw. unbekannte Abkürzungen und Insiderinformationen wegzulassen. Zweitens Propositio. Anschaulichkeit der Darstellung. Hier geht es darum, den Sachverhalt lebendig zu veranschaulichen. Heutzutage geht es ja auch leicht mit Bildern, Videos, Grafiken, aber natürlich auch Sprachbildern. Gerade im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich empfehle ich ausdrücklich die Nutzung von PowerPoint. Aber eben nicht für Textbausteine, sondern für bildliche Elemente wie Animationen und ähnliches. Drittens, Kredibilis, Glaubwürdigkeit der Rednerin. Das Gegenteil von Glaubwürdigkeit wäre, wenn die Rednerin selbst in der Sache befangen wäre oder in einem Interessenkonflikt stünde. In diesem Fall würde man ihr nicht glauben, dass sie ein neutrales Bild des Sachverhalts zeichnen wird. Was immer hilft, überprüfbare Quellenangaben angeben, die deine Glaubwürdigkeit immens steigern, Zum Beispiel in Form von Fußnoten, und Bezügen zu wissenschaftlichen Artikeln, dargestellt etwa in Kleinbuchstaben unten auf dem Slide. Zusammenfassend sollte die Narratio verständlich, anschaulich und glaubwürdig sein und hat das Ziel, die Zuhörer auf deine Argumentation vorzubereiten. Natürlich sollte man es hier mit den Details nicht übertreiben und versuchen, den Sachverhalt möglichst kurz zu fassen. Mit anderen Worten, Mach die Narratio so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich. Dritter Teil der Rede, Argumentatio. Kommen wir zur Beweisführung bzw. zur Argumentation. Jetzt, wo das Publikum den Ist-Zustand kennt, möchtest du einen besseren Soll-Zustand aufzeigen und argumentieren, warum dieser Soll-Zustand besser wäre. Und das machst du natürlich mit Argumenten. Der weise Aristoteles kannte zwei Arten von Argumenten, die kunstgemäßen und die kunstfremden. Kunstfremde Argumente gehören streng genommen gar nicht zum Bereich der Rhetorik, also zur Kunst der Beredsamkeit, sondern liegen außerhalb der Rhetorik. Hierzu gehören zum Beispiel Zeugenaussagen, Urteile und Sachverständige. In unserer modernen Zeit zählen hierzu auch wissenschaftliche Studien, Experimente oder Statistiken. Sie sind objektive Beweise und haben dadurch eine große Aussagekraft. Gelten sie doch als wahr. Wenn etwa Klauseln in einem Vertrag stehen oder Urkunden als Beweise vorliegen, ist die Argumentation relativ einfach. Gegen Fakten lässt sich nichts einwenden. Die Rhetorik ist dagegen die Kunst des Wahrscheinlichen, nicht die Wissenschaft des Wahren. Gerade dann, wenn wir keine handfesten Beweise haben, müssen wir mit Wahrscheinlichkeiten und Einzelfällen argumentieren. Aristoteles nennt in seinem Buch Rhetorik zwei Grundtypen von kunstgemäßen Argumenten. Erstens den rhetorischen Syllogismus bzw. das Enthymem. Jedes rationale Argument besteht aus einer Behauptung und einer längeren Begründung. Es gibt bestimmte Vorgaben, wie das Entymem auszusehen hat. Diese unterscheiden sich von Fall zu Fall. Mögliche Entymemstrukturen haben wir bereits im ersten Teil des Buches kennengelernt. Das BBB-Schema und das TBNS-Schema. Zweitens das Beispiel man beschreibt einen Einzelfall und verallgemeinert diesen. Wir gehen vom Spezifischen zum Allgemeinen, also vom Beispiel zu einer allgemeinen Regel. Diese Methode nennt man auch Induktion. Je mehr Einzelfälle, desto wahrscheinlicher ist, dass die daraus abgeleitete allgemeine Regel auch wahr ist. Ich empfehle dir an dieser Stelle ausdrücklich deine Argumentation, wenn möglich, nicht auf einem Beispiel aufzubauen. Der Grund dafür ist, dass man eine solche Argumentation mit einem Gegenbeispiel schnell zu Fall bringen kann. Dagegen ist es viel schwieriger, ein Entymem zu widerlegen, insbesondere wenn es in die Tiefe geht und widerspruchsfrei und plausibel dargelegt wurde. Vierter Teil der Rede, Peroratio. Der finale Teil deiner Rede ist natürlich die Zusammenfassung. Man nannte sie in der Antike auch die Rekapitulation. Je länger die Rede gewesen ist, desto länger durfte diese Rekapitulation sein. Wichtig sind am Ende der Präsentation die Emotionen. Deine Rede muss die Zuhörer emotional bewegen. Natürlich darf auch der Call to Action nicht fehlen, also eine konkrete Handlungsaufforderung. Plane also den Schluss so, dass du nicht einfach nur den wichtigsten Inhalt wiedergibst, sondern diesen an Emotionen heftest und selber emotional wirst. Nur mit einem starken Appell bringst du Leute zum Handeln. Darum geht es ja letztlich jeder sehr guten Rednerin. Sie hält die Rede nicht zum Spaß, sondern möchte eine Veränderung sehen. Nachdem du nun weißt, wie Fortgeschrittene ihre Präsentationen strukturieren, wird es Zeit, an der Sprache zu arbeiten und sie mit Redeschmuck zu verzieren.
0: Das war also ein exklusiver Ausschnitt aus dem Hörbuch Redest du noch oder überzeugst du schon? Das ganze Hörbuch, das kannst du dir natürlich auf Audible holen. Den Link dafür, wie gesagt, findest du in der Podcast-Beschreibung. Und das war jetzt ein fortgeschrittener Teil. Also keine Sorge, das Buch baut ganz pädagogisch langsam auf. Teil 1 ist für Einsteiger, Teil 2 ist für Fortgeschrittene und im Teil 3, da gibt es noch sehr, sehr wertvolle Schlagfertigkeitstechniken. Und insgesamt geht es um Körpersprache, Lampenfieber, Argumente. Stimme. Also im Grunde erfährst du zur Rhetorik alles, was du missen musst in diesen circa viereinhalb Stunden, zusammen mit mir und Jürgen Holdorf. Hol dir also gleich das gesamte Hörbuch und was Rhetoriktheorie anbetrifft, da kann dir keiner mehr was vormachen. Und wenn du einen wichtigen Vortrag oder eine Präsentation vorbereiten musst, dann weißt du genau, worauf es ankommt, wenn du fortgeschritten bist in der Wissenschaft der goldenen, der eloquenten Rede. Viel Spaß dabei und wir hören uns bald wieder hier im Podcast Menschen überzeugen, dein Vlad.